0: Velkommen til E24-podden. Denne uken tikket inn en melding fra slottet om at kongen har utnevnt hans eh, Kristian Rønnevik til ridder av første klasse av den kongelige norske St. Olavsorden for sin innsats innen petroliumsgeologi. Noen av dere vil nok dra kjenselen på navnet, men eh, er du ikke så kjent med oljenæringen og ikke gjør det, så kan jeg fortelle at ukens gjest og teamet hans i selskapet han jobber i, blant annet står bak et av Norges aller største oljefunn, Johan Sveidrup. Et felt som er ventet å gi 900 milliarder de kronor intäkter till staten och det norske samhället. Med det alle de andre fundna og allt arbete som är gjort figurerar han och helt i toppen av listan över normän som har bidragit till Norges intäkter upp genom åren. Och då är det kanske heller inte så rart att han ofte får titeln oljelegende och norsk oljenäringstrollman. Hans-Kristen Rønnevik, velkommen. Jeg vet ikke om det var de 2-3 milliarder fatene med olje som fikk kongen til å slå opp øynene og gi deg denne
1: utmerkelsen, ja. men hvordan,
0: hvordan var det å få beskjeden?
1: Ja, det var jo spennende å få beskjeden, og jeg klart bevis på det at det så jobbe hardt over tid og jobbe for fellesskapet, det kan gi eh, anerkjennelse.
0: Ja, for du, var jo, du har jo vært letersjef i Lundin Norway, den norske virksomheten til Lundin Petroleum i, i mange, mange år. I 2015, i går siden pensjonerte du det, i hvert fall formelt, men jeg sier sånn i parentes, fordi du har jo fortsatt å jobbe, og når du gikk av så sa du til Teknisk Yrkeblad at nå skulle du gå ned til en åtte timers arbeidsdag som pensjonist, så du, du holder å gå ned.
1: Jeg holder det gående, og så jeg jobber jeg i utgangspunkt 4 uker på, og så har jeg tatt av. Ja, nesten litt ålder. Det, ja. det er fleksibelt, så det, det varierer. Det kan bli seks uker, og så tre uker fri i, i stedet for, har vært i sommer. Ja, og nå sitter
0: du her og, og bidrar med arbeid til Lundin med å forberede søknader til årets lisensrunde. Hva er det hverdagen din stort sett går i?
1: Det å tenke nytt basert på gamle konsepter og se om det er mulig å få mer ut av det som de fleste tror er den modne av norsk sokkel som når du går i detalj nok og har innsikt i hvor, du, hvor lite du egentlig vet av det du kommer til å vite du søker mer information, så er det grunnlaget for all nytenkninger.
0: Du, er, du sitter og ser på seismikkutskrifter og data? Og
1: ja, du sitter og se på alle, alle typer data, og jo flere data du greier å få eh, samlet og, og se i sammenheng i en, et helhetsperspektiv, desto større sjanse har du for å komme opp med nye ideer.
0: Hva er det som driver det? Er det det å gjøre et nytt funn? Er det spenningen
1: i det? Eller ja, det er jo eh, spennende å hele tiden har evne til å lære nytt og få det til å bli verdier. Og hele konseptet med organisk vekst, uansett hvilken næring du er, det er å si at du vil alltid bevege deg vekk fra det du har eksplisitt i dag. Når du får ny information og gjør nye handlinger, så ser du at resultatet stort sett avviker fra det du trodde, og så gjelder det å benytte den nye informasjonen til å skape en forbedret heltlig forståelse av hva som er mulig og det vil foregå kontinuerlig over all tid som David Bohm har sagt du avdekker virkeligheten med å samhandle med den
0: Tidligere i år så skrev Klassekampen om deg, og de hade titlen fra Lenin-høyden til Utsyra-høyden. Utsyra-høyden er jo stedet der hvordan Sveidrup ble funnet. Uh, Lenin-høyden er jo en referanse til Nygaardshøyden i Bergen uh, som den fikk halvnående på på grunn av studentmiljøet i Universitetet i Bergen der du studerte. Uh, hva var det som gjorde at du sånn opprinnelig fikk interesse for geologi og oljenæringen?
1: Nej, altså når jeg begynte å studere i 1964 så var det jo for å bli lektor i Haugesen, og da måtte du ha et hovedfag, og geologi var et hovedfag som eh, passte meg godt, det var orienteringsløper og mye ut i terrenget og så videre, så det var egentlig det som eh, lå for meg, og evnet til kan si, associativ billig tenking som ligger i geologien der, eh, det lå for meg.
0: Ja. Men du endte opp i oljekontoret i det som det den gang var industridepartementet.
1: Ja, jeg var på vei til Trondheim og så så jeg på en til en gu. Og så så jeg at det var noe som skulle hete oljekontoret i, i i i Oslo som siden skulle videreutvikles til oljedirektoratet i Stavanger og da ville jeg komme nærmere Haugesund enn hvis jeg reiste til Trondheim <laughs> så det var litt av endringen, men geologi var det som var den veien jeg hadde tenkt gå
0: og du, selv om du har vært mange år i altså i, i oljeselskap delen av næringen, så, så var du jo med å lavde det første totalestimatet for antall ressurser på norsk sokkel ja ja altså, Hvordan vil du sammenligne det du vet i dag om det du visste den gangen og hvordan fremtiden ville se ut?
1: Nei, vi vet jo mye mer eh, om hva situasjonen er og har vært men vi vet nesten like lite hva fremtiden vil bringe så det er ikke grund grunn til å tro at læreprosessen er over og hele du kan si, norsk, eh, utviklingen av den norske oljemodellen har vært eh, en nasjonal dugnad Eh, hvor mange har bidratt til en felles ensikt for fellesskapet, og hvor eh, si, evnen hele tiden til eh, å tenke helhet og lære har vært det, eh, drivkraften.
0: Og du har vært igjen om du gikk videre til det som den gang var Saga Petroleum, som etter hvert ble slukt Hydro, før de igjen ble slukt av Statoil, men da Saga forsvant, da tog du og pakket kofferten og gikk over i det som den gang het DNO?
1: Ja, vi inte mer at vi ville trives bedre med å få evne til fremdeles og ikke sitte bortgjemt i en krop.
0: Ja, for du vil ikke inn i stort system. Sånn.
1: Vi passer ikke alltid i et stort system. Vi trenger frihetsgrader for å utnytte den evne til nytenkning som har vært drivkraften hos oss.
0: Og så må du nesten fortelle om det som da skjer på 2000-tallet, fordi norske politikere har da tatt grep for å endre på skattsystemet for å stimulere til at nye aktører kan komme inn, og dere kommer da i kontakt med det som da er Lundin i Sverige. Fortell litt om hvordan da Lundin, Norge og alderselskapet ble til.
1: Ja, så det starter jo med at vi starter opp revitalisert det norske alderselskapet, DNO, i 2000. Eh, og eh, da så vi at det var behov for flere nye aktører som tenkte forskjellig eh, når vi startet opp så var ikke denne her si, skatterefersjonen av letting, den eksisterte ikke så vi måtte skaffe oss en kontantstrøm eh, før vi begynte å lete skikkelig så vi drev med det vi kalte inversutforskning eh, der vi eh, skulle ha en eh, kontantstrømbeskyttet organisk vekst og det er ganske disiplinerende å hele tiden ha ro til å ha gode ideer, vite at det er inndekning for ideene dine og ikke bare sitte på tribunen og ha masse gode ideer når du er på banen så må du ha råd til å det du driver med. så vi lykkes jo da sin vi var tidlig ute å gjøre en rekke gode kjøp, så gjorde at vi kom i en god situation når det alltid er nå og det blev då intressant för Lundin och se på DNO som var då ett sällskap med intäkter som kunne kunna utgiftene täcka utgifterna efter vart. så kommer då den skattereferensordningen. Men vi trängte inte den i utgångspunkte, men den har jolt på och har den ordningen.
0: Ja, for den gjorde at dere kunne lete mer eller altså, lete, øke aktiviteten.
1: Ja, men vi startet opp med å være borevillige før dette, så vi var jo med i utviklingen av Alveimfeltet og Boluenfeltet, hvor det var egentlig ide ideer fra DNO som slo gjennom å konvertere gassatellitene slik som de fleste så det, til Alveim til et eh, oljefelt med mer enn 300 millioner frat eh, i utvidbare ressurser, og, og deretter utviklet en eh, hub for eh, mer enn 500 millioner frat, som eh, fremdeles er et eh, interessant oppgående system. Ja. Det var ett eksempel på hvor... Eh, Feilen kan ta hvis den bare ser på det som den tror den kjenner, og ikke ser på mulighetene som ligger i det utkjente.
0: Og dere kommer da en håndfull personer inn fra DNO, in i det som da er nystartet Lundin, og, og gyver løs på den sørlige delen av utsidraiden, men dere hadde jo allerede noen ideer om at jeg trodde det, at det kunde finnes olje.
1: Ja, vi var temmelig sikre på at det var et potensiale der og vi hadde et samarbeid med Statoil og Mobil på slutten av 90-tallet hvor vi så på dette område og større deler av Nordsjøen sammen og da var Saga det som kikte på Jura-viten Statoil kikte på Kalk i Kritt og et av Sandstein i, i, i Palosien men så akkurat når vi er ferdige og skal implementere det samme vei så skjer oppkjøpet eh, først av Saga og så deretter så forsvinner mobil inn og så blir det en ny lisens eh, bestående av Enterprise og eh, Exxon Mobil som på licens 265 eh, i, i, i den runden og både et hull og to der og så leverer de halvparten av dette tilbake. Og då hadde vi allerede sikret oss, kunne du si, et i Edvard Grigg, som vi kallte Lunoprospektet, som var, vi ansås kunne være en del av et større funn over hele utsiderhøyden. Nå ble det ikke akkurat sånt, men det var det som trigget oss off, til oss å gå full fart in for å våre et på... Det som vi kallte avvarsningsprospektet i det som ble lisens 501.
0: Ja, fordi når denne lisensen da kom, den famøse 501, hvor dere jo fant det første sveidrupphundet, når den ble plutselig tilgjengelig i lisenserundene, da satt dere klare og ja, vi, søkte myndighetene om å få lov til å ta over den.
1: Vi, vi, kan jo, vi har jo dokumentert i flere pådrag at vi hadde oversikten over det hele, og hadde det som potensialet. Og vi visste med en gang at kan vi, vi betrakter... Hvis, hvis Edvard Grigg eller Lunod prospektet slo til, så ville den østlige biten av den utsige høyden også bli interessant, så da vil vi si at da hadde vi 45 prosent sannsynlig for å funn, gitt at det ble funn i, i Edvard Grigg. Det var tankegangen den gangen.
0: Men mange vil jo lure på hvordan dere lille Lundin liker klart å løfte det. Altså, var det mange... Selv om visste at dere trodde det var olje der, var det mange tøffe prioriteringer for å faktisk løfte frem disse letebrønnene og kunne gjøre det, for det, det koster jo mange millioner dollar per letebrønn. Ja,
1: altså, vi, vi, var heldig, vi var jo heldige og kanske dyktige med at vi gjorde Edvard Grieg-funnet i, i første hull for Lundin, og vi, da var vi, skapte vi tillit hos eierne och när vi då sa att vi har ett prospekt som hänger samman kan hänga sammen med, med Elva rigg på andre siden, så eh vi också på det med en fastbånd eh som gjorde at vi, når vi också då får et funn i den så har vi egentligen skapat ett solid fundament för trovärdighet internt i Lundin. Men var det i ledavdelning var
0: det oenig om hvor dere skulle lete og hvor dere skulle bore, eller var alle egentlig ganske
1: på altså, vi, samme linje? Vi følger en strategi uh, hvor vi har en kreativ dialog, åpen dialog, uh, som igjen er relatert til David Booms uh, dialog, slik som det egentlig er, hvor alle suspenderer sin fortintetthet og skaper en ny virkelighetsforståelse med at alle syn kommer frem, Eh, slik at vi ser eh, greier å skape nye muligheter eh, som vi egentlig ikke trodde var mulig før. Og den evnen til å ha den åpne dialogen som ikke ble styrt og ikke ble begrenset eh, eh, men er en del av en bunn det er grunnlaget for en kreativ verdiskapning.
0: Ja, men hvordan, hvordan oppfoster du den? Er det sånn du
1: Altså det er jo en del av historikken som vi har hatt fra vi startet med dugnaden på Norsk Orkull, hvor eh, si, norske myndigheter ikke visste noen ting, gredde likevel i relativt kort tid å etablere en faglig styrte oljeversumhet. Det fortsatte inn i saga, og det har vært en del av kulturen som vi i de miljøene har jobbat i.
0: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
2: see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Alltså jag tänker ollig letting det handlar ju både om at man av och till träffar av och till bommar når det er så mange millioner i spill, enten at man skal bore, eller man vet at blir dette et fund så er det så store inntekter. Er det noe dere forholder dere til, eller reflekterer over når dere sitter der og skal bestemme hvor du skal bore, så dere, når dere ser på seismikken, eller blir det litt fjernt?
1: Altså vi tenker ønnekonstrent først, og så vet vi at det koster penger, men vi har frikoblet skalaøkonomien skala fra privatøkonomien. Det er en annen liga du spiller i, og det både i tidsperspektiv og i størrelse. Og det var noe som du, du si, ble trent opp til godt i oljedrykkeratet, hvor vi hele tiden si, satt et arbeidsprogramm som innvar en masse som vi styrte men som da var ikke knyttet til økonomien men det var en del av fellesskapets ressurser som gikk inn i dette
0: men sånn som dere fant jo først Edvard grigg som Lundin er operatør nå, så Sveidrup. Um, om disse, særlig da Sveidrup, men også Edvard Grigg, har jo bidratt til å holde hjulene i norsk leverandørindustri gjennom hele oljebremsen. Er det, er det sånn dere går og tenker over alle de, og arbeidsplassene, alle de inntektene og alt dette egentlig medfører?
1: Ja, vi ønsker å skape verdi, og vi vet at du må hele tiden ha suksess hvis du skal greie så fortsette med den organiske vekstaktiviteten. Og du trenger et mangfold, du trenger flere selskaper som tenker supplerende for å få dette til å fortsette. Mm. Men er det,
0: når du sitter der og vet hva du har funnet, er det, får du litt sånn stolthet
1: over det, eller? Vi vet at vi har skapt verdier, og vi vet at det betyr eh, sysselsetting eh, på Vestlandet, og også noe i oljeskyggen på Vestlandet.
0: I på Vestlandet. Ja.
1: Så, eh, så, så det er det Norge har levd av stort sett de siste si, 40-50 år, det er Så eh, vi vet at det har betydning. Eh,
0: dere har jo gjort mange store funn og Sveidrup var jo et gigantfunn da, i et område som, som altså både var modent hadde vært bordet der før og, og mange hadde jo lagt det bort men er det mulig å gjøre denne type store funn igen tror du?
1: Ja, altså hvis du gå dypt nok ned i det så, og kjenner historien så har Norsokkel vært ansett som moden flere ganger, men hele tiden så har du, kan du si, gjort nye gjennombrudtsfunn Eh, I slutten av 90-tallet så var det påvist eh, 50 miljarder fat oljekvalenter eh, og eh, interessen hadde vært gradvis dalende eh, siden 85-86 eh, eh, det store oljeprisfallet Det var færre og færre aktører Det hadde vært billigere å kjøpe olje på børsen og kjøpe andre selskaper enn å skape nye, verdi, nye verdier ved organisk vekst og mange synes det var interessante tanker at det var mye å gjennomfinne men det var jo ikke sant og det var jo egentlig den drivkraften for å bevise at vi vet ikke så mye som vi egentlig tror vi vet, og at det er hele tiden i det utkjente verdiene ligger
0: ja, for det er jo mange som snakker om at nå går vi inn i en mer fase hvor det blir kanskje noen, det blir flere mindre funn, men det blir ikke de store gigantfunnene lenger, men det, det er ikke nødvendigvis sikkert.
1: Nej ikke hvis du kjenner til usikkerheten, men hvis du sitter på et veldig høyt aggregert nivå, vekk fra fakta, og det som er fakta-fakta, og ikke indirekte fakta, og synsing og, kunne du si en glatt historiebeskriving av at nå er det ferdig så, så kan du på den tanken men hvis du eh, virkelig går dypt i materien og ser hvor lite du vet så ser du at det også i det feltet ligger muligheter
0: men er, det, er de sjansene like spredt over hele sokkelen, eller er det, for det snakkes jo, og dere har jo selv gjort funn i Barendshav for eksempel, som er veldig lite utforsket, og mange har store forhåpninger til, men, men kan man like så godt gjøre nye overraskende funn både i Norske Hav og Nordsjøen?
1: Ja, det kan du jo.
0: Hva tror du selv om Barendshavet er det?
1: Deler av Barendshavet vil vi lete i, andre deler vil vi ikke lete i. Vi, vi har jo lært noe hvor det er absolut ikke mulig, og hvor det er fremdeles mulig. Så vi har rammer på det utfallet, eller det rommet vi leter i.
0: Ja. ja, noe av det som skjedde var jo, før du gir pensjonert deg sånn, offisielt i hvert fall, var jo de atagota-funnene på Lopphøyden.
1: Ja. Ja, det var jo ting som igjen hadde hukommelse på. Det har vært tidligere saga real, så vi visste hva så var mulighetsrommet i det utifra fakta, og var ikke så veldig kan si, knyttet til konklusjonene så var dratt av andre.
0: Mm. Er det noen noe sånn spesielle område på sokkingen du er, har mest tro på?
1: Vi får tro på når vi går i dypt i et område, så får vi, ser vi alltid nye muligheter, eh, og, og det er flere sånne områder hvor, hvor vi kan gjøre nye gjennområder. Du vi kanskje ikke dele de med hele områdenen? Ikke akkurat rett i en søknad, nå er jeg veldig si, influert av uh, hva jeg holder på med i øyeblikket, eh, og... Uh, vi får vente til å se om vi får lisensen, om vi får anledning til å bore den, og, og så kan vi ta konklusjonen etterpå.
0: Vi får ta en prat igjen i januar når disse lisensene deles ut. Men øh, tänker på øh, litt hvis du ser fremover. Øh, politikerne har jo gjort endringer i hvordan vi forvalter Norsk Jokkel bland blant med den lettere fusjonsordningen som kom på 2000-tallet. Så som du vurderer det, nå er det... Er det ting som bør endres for i videreutviklingen av oljenæringen i Norge?
1: Jeg tror vi skal konsentrere oss om de områdene vi har tilgang til, og myndighetene har vært flinke til å gi industrien nytt Så myndighetene har neppe vært noen bremsekloss når det gjelder tilgang på nytt av real. Mm. Og det bør en fortsette med.
0: Så egentlig holde, holde dagens kurs er ønsket holde dagens kurs, ditt. og
1: den har vi vært holdt på et balansert nivå eh, eh, siden tidlig på 70-tallet. I den norske visjonen skulle vi styre aktivitetsnivået eh, gjennom lisenstildeling. Da endte vi opp på ligge på et eh, nivå hvor vi ønsket å være mellom 40 og 50 hulper år. Og det har i stort sett vært ledestroende gjennom det hele, og myndighetene har gitt areal som har gjort det mulig å ha den balanserte aktiviteten, hvor vi bruker en tredjedel av midlene til nytenkning, en tredjedel av midlene til å si, følge opp der vi har hatt gjennområd, og en tredjedel av midlene til å kan si, lete rundt eksterne felt for infrastrukturtegn. Når du nå
0: ser deg, liksom, ser deg litt rundt med mange års erfaring, og, og så mange roller du har hatt i, både i oljeselskaper og i, i myndighetene, hva, hvordan opplever du debatten som nå pågår runt fremtiden for norsk oljenæring og opp mot klimaet?
1: Ja, fremtiden på norsk oljenæring er jo avhengig av samfunnsaksept, og da er vi nødt til å tilpasse oss dette med å komme så nær nullutslipp som overhovedet mulig. Og hvis det ikke har noen, si, er noen fort avtrykk når det gjelder klima, så kan ikke folk være imot verdiskapning.
2: Mm.
0: Altså, du er, så lenge det skjer, så er du ikke redd for at man mister aksepten?
1: Ja, altså det, det er vanskelig å styre den debatten eh, og, og, som foregår i øyeblikket, så du må bare gjøre det beste du kan og stole på at eh, du vil kunne utføre eh, en, et teknologireft som er nødvendig for å få dette til.
0: Det, hvordan mener du oljenæringen bør endre seg? Er det type elektrifisering og å gjøre produksjonen så, ny, så å si nullerslips eller så miljøvennlig som mulig som er veien å gå?
1: Eller? Altså, du må jo god på det du er god på. Og hvis du greier å skape rammevilkår for det som vi snakket om med nullerslips så bør oljeselskapene være oljeselskap Nu kan godt gå videre til å bli energiselskap, men jeg tror nok det er viktig at du fremdeles har selskap som utvekler ny teknologi og som er store nok til det for at du skal bringe oljevirksomheten fremover.
0: Nå er du jo seniorrådgiver og konsulent her i Lundin, så du får driv med det du synes er morsomt å driv med, men hvor lenge planlegger du
1: egentlig å holde på? Nei, det vet vi ikke. Det hensikt med, med livet er å leve det, og en del av å, å, å leve livet er kontinuerlig læring, og så lenge det er spennende og du greier å lære nytt, så er det interessant å fortsette.
0: Nå åpner jo Johan Seiderupfeltet, hvertfall etter planen en gang i løpet av høsten, har du, har du lyst til å komme ut hit for å se selv?
1: Ja, hvorvidt det kommer ut, det vet jeg ikke, men jeg har et veldig stort ønske om å, å, å se det komme i produksjonen. Ja.
0: Ja. Det ble en litt, en litt spesiell dag.
1: Ja, det ble en spennende dag, både for det som var mer i teamet som vi hade og for, for samfunnet.
0: Hans Kirsten Rønnevik, tusen takk for praten, og gratulerer deg jo, takk. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lorentzen, og husk at du alltid får siste nytt om det som skjer både i oljenæringen og resten av næringslivet på E24.no. Vi høres igjen neste uke.